0: Wat leuk dat je luistert naar deze aflevering van Quick and Easy Tips for Your Business English. Vandaag zal ik het hebben over Engelse beleefdheid. Mijn naam is Anneke Drijven van Improve Your Business English... en de auteur van het boek Master Your Business English, Communicate with Power in 7 Simple Steps. Ik help ondernemers en doelgerichte professionals van hun middelbare school Engels af... zodat ze internationaal, met impact en vol zelfvertrouwen in het Engels kunnen communiceren... Mag ik je wat vragen? Als je deze aflevering hebt geluisterd, zou ik het echt super op prijs stellen als je een review voor ons zou willen schrijven op Soundcloud of iTunes. Dit helpt anderen weer om onze podcast te kunnen vinden en daarmee hun Engels te verbeteren. Je wilt altijd voorkomen dat je verkeerd wordt geïnterpreteerd. Beleefdheid is iets waar de Engelsen onbekend staan, soms zelfs te beleefd. Daarom is het belangrijk om stil te staan bij wat je precies zegt en hoe dat kan overkomen op de ander. Laat ik dit demonstreren met een voorbeeld. Als iemand tegen jou het volgende zegt... We have to cut costs. Meet me in your office at 2 so we can talk about how to do this. Hoe komt dit op jou over? Er is grammaticaal niks mis, maar het kan zijn dat dit niet precies is wat je over wilt brengen. Het kan wat dreigend overkomen. Laat ik nu hetzelfde zeggen, maar op een op net een andere manier. I think that cutting our costs might be a good idea. How about sitting down to talk about this? With 2 o'clock in your office work... Hoor je het verschil? Het heeft dezelfde strekking, alleen net iets vriendelijker gezegd, minder krachtig. Dat krachtige is precies waarom sommigen zeggen dat Nederlanders erg direct zijn. Dat is iets wat niet iedereen gewend is. Natuurlijk is dat krachtige en autoritaire soms ook nuttig of zelfs noodzakelijk. Daar moet je wel de juiste momenten voor kiezen. In het overgrote deel van onze dagelijkse communicatie is het belangrijk om op ons taalgebruik te letten. In deze podcast geef ik je tips over hoe je dit nu het beste kunt doen... aan de hand van simpele veranderingen in je vocabulaire. 1. Het gebruik van might, would, should en must. Ja, daar heb je ze weer. De modals, zoals ze in het Engels worden genoemd. Waarschijnlijk kun je wel raden welke van deze drie woorden je beter niet kunt gebruiken. Dat is inderdaad must. Luister maar eens naar de verschillen. You must come in tomorrow to finish the report. You might want to think carefully about your next move. We should really get that report done before Monday. Would you be able to come in tomorrow and help get the report finished? Het verschil lijkt me duidelijk. Would en should combineren in één zin geeft je een goede en beleefde zin. In het Nederlands is het normaler om moet te gebruiken. Als ik zeg je moet niet zoveel praten, dan verstoor je de vergadering. Zouden er waarschijnlijk niet veel Nederlanders raar van opkijken. In het Engels wordt must vrijwel niet gebruikt. Veel te hard. Luister maar eens. You must stop talking. You're disturbing the meeting. You should stop talking, you're disturbing the meeting. 2. Ontwijk, have to and need to. Dit zijn woorden die geen keuze bieden. Je gebruikt ze om te bevelen te geven of verplichtingen aan te geven. Natuurlijk moet het ook wel eens gebeuren en dus gebruik je ze misschien wel zo nu en dan. Maar als je een vriendelijk verzoek wilt doen of überhaupt beleefd wilt overkomen, is het een goed idee om deze woorden te vermijden. You have to discuss these kind of things with me first. We need to work together to figure out this problem. 3. De gebiedende wijs in het Engels. Doe het raam dicht. Ruim je spullen op. Elke taal heeft een gebiedende wijs, maar in het Engels worden ze vaak gezien als te dwingend. Ze ontwijken het gebruik van dit soort uitspraken door eigenlijk altijd alles te verzoeken. Could you please pass the salt? Zal je vaker horen in plaats van give me the salt. Ze hebben zelfs zo'n aversie tegen het gebruik van give me, dat er zelfs een rijmpje is verzonnen dat tegen kinderen wordt gezegd. Gimme, gimme, never gets. Don't you know, your managed yet. Maar collega's, supervisors en cliënten zullen dit natuurlijk niet zo snel tegen je zeggen. Dat zou ook wel een beetje raar zijn. 4. Woorden om je bericht zachter over te brengen. Ik heb een aantal woorden voor je die er altijd voor kunnen zorgen dat je je boodschap beleefder kan maken. Laat ik beginnen met rather and quite. Stel, een collega vraagt om feedback op een voorstel. Jij vindt dat het onduidelijk is geschreven. Je kunt het op twee manieren zeggen. It's too vague. It's rather vague. Je raadt het vast al. Optie B is beleefd in dit geval. En in plaats van rather zou je ook quite kunnen gebruiken. It's quite vague. Met het veranderen van slechts één klein woordje kun je de hele boodschap verzachten. Dan heb ik nog twee woorden voor je. Slight en minor. Met deze woorden kun je ideaal mededelingen verzachten. Bijvoorbeeld wanneer je een probleem hebt. In plaats van te zeggen I have a problem, zeg eens I have a slight problem. Or... I have a minor problem. En dan heb je er nog de twee klassiekers. Maybe en perhaps. Deze woorden kunnen zinnen omtoveren van iets definitiefs naar slechtste mogelijkheid. En ook dat zijn trucjes waarmee je zinnen beleefder kunt maken. Perhaps we need to consider new possibilities. Maybe you should have a conversation with her first. Vijf. Vragen. Weet je nog dat ik vertelde dat Engelsen niet van de gebieden de wijs houden? Ze vragen daarom alles. Ook als ze iets eigenlijk als bevel willen zeggen. Elk verzoek dat je wilt maken kun je omtoveren met de tips die ik ervoor heb gegeven. Could you please contact me about the ordeal? Would you mind keeping it down? En dan de the laatste stap, I think. I think we have a slight problem. I think that it might be too vague. I think we should try to be quiet. Dat zijn zowat alle stappen toegepast in drie zinnen... Hoe zeker je ook bent, en ook al wil je eigenlijk iets bevelen, in het Engels kom je zo echt beter over. Zo, dat waren alle stappen. Ik zal de zes stappen nog één keer herhalen. Stap 1. Maak gebruik van might, should en would in plaats van must. Stap 2. Ontwijk het gebruik van have to en need to. Stap 3. Ook al bestaat de gebiedende wijs wel in het Engels, gebruik hem toch maar niet. Stap 4. Woorden om je boodschap te verzachten. Rather, quite, slight, minor, maybe and perhaps... Stap 5. Maak van je bevelen vragen, zo klinkt het gelijk al beleefder. Stap 6. I think that you should leave a review about this podcast. Mensen zullen eerder jouw ideeën, meningen, suggesties en aanwijzingen opvolgen... als je het ze niet probeert op te leggen. Zodra je te assertief veel eisend of autoritair overkomt, kan dit aanverrechts werken... En dat is het weer voor vandaag. Ga je beginnen kort op zakenreis? Luister dan zeker naar de volgende podcast. Ben je op zoek naar meer manieren om je zakelijk Engels te verbeteren? Bezoek dan onze website www.improveyourbusinessenglish.nl See you next time met quick and easy tips for your business English.